1: Добрый вечер. Это радио «Комсомольская правда», программа «Культурные люди». Меня зовут Павел Садков. И у нас в гостях прекрасная актриса Жанна Эппле. Жанна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо огромное, что вы к нам пришли. И «Повод» — это новый сериал, в котором вы приняли участие и сыграли одну из главных ролей. Но это только повод. На самом деле, конечно, у нас масса вопросов, не только по сериалу. Сериал называется «Беглые люди», правильно я произнес? Беглые родственники. Беглые родственники. Беглые люди. Это совсем другое. Что-то из Достоевского. Конечно,
2: это совсем Беглые
1: родственники Вашу роль, я посмотрел первые две серии Такая очень яркая Очень, очень смешная И сразу отсюда вопрос Вы прекрасная комедийная, в том числе актриса Человек, который вызывает великолепные Радостные эмоции Но, насколько я знаю, вот чисто женское довольно сложно пережить, когда над тобой смеются У вас нет такого чувства, что странно Когда вот над вами смеются Как вы к этому относитесь?
2: Ну уж лучше смеются, да, можно сказать, улыбаются Не надо мной смеются, смеются над персонажем Лучше улыбаются, чем плачут То, что касается моей комедийности Да, наверное, я в последнее время стала комедийной актрисой прям сказала бы, клоунессой И не в последнее время, а довольно давно Когда я еще работала с Владимиром Винокуром У нас было телевизионное шоу назывался «Виношоукур», он тогда практически с меня сделал «Клоунессу», а потом был сериал «Бальзаковский возраст», где я как бы уже осталась заложницей этого амплуа, но что поделать, у каждого свой Чапаев. Но лучше так, чем, чем вообще не работать. Чем без Чапаева. Да, чем это... без Чапаева. А
1: «Бальзаковский возраст» и этот сериал, его многие ругали за то, что он шел следом после секса в большом городе, и все находили какие-то аналогии. Но когда время прошло, вдруг все поняли, что это такой самостоятельный продукт, абсолютно наш, и вы сказали, что вы стали заложницей этого образа. Наверное, может быть, но на самом деле, действительно, вот для многих вот, приятное ощущение, когда люди произносят ваше имя, фамилию, да, связано именно с этим фильмом. А вы как-то общаетесь с другими актрисами из этого сериала? Как-то по жизни вы действительно как-то так имеете какое-то отношение друг к другу? —
2: — По поводу сериала. Дело в том, что сериал стал сниматься тогда, когда еще на экраны не вышел проект «Секс в большом городе». Дело в том, что Юлия Меньшова тогда рожала, и были съемки остановлены. А когда уже вернулись к этому проекту через полгода через полтора, то как раз тогда и вышел «Секс в большом городе», и прямо вплотную было такое сравнение. Но бесспорно, даже нас, когда был кастинг, нас именно подбирали по цвету волос, потому что я была сначала Блондинкой. потом э, я пришла рыжий и меня взяли именно в образе рыжий как героин как героин этого проекта хотя действительно время проходит а время это такой естественный отбор я бы сказала и мы понимаем что он все равно очень 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 э, очень наш российский э, и опять же потому что там присутствует комедия юмор то есть я бы сказала даже ирония Немножко мы шутим над всеми нашими персонажами.
1: Новый сериал «Беглые родственники» посвящен в том числе и нынешней экономической ситуации, когда ну, много юмора по поводу санкций, по поводу каких-то продуктов, которые исчезают. И вы как-то его актуальны...
2: По поводу вкладчиков, вкладчиков обманутых, обманутых, потому что это
1: как раз об этом. Я просто в двух словах расскажу, о чем сериал. Ну, если это не о чем сериал, с чего он, скажем так, начинается, что глава... Два могущественной строительной корпорации, которую играет Сергей Жигунов, корпорация разоряется, и вся семья попадает в ситуацию, когда нет ни денег, ни возможности вести привычный образ жизни и на этом, собственно, все юмористические коллизии строят. То есть
2: очень актуально. Очень актуально. Вы эту актуальность юмора чувствовали? Бесспорно. Я с удовольствием снималась в этом проекте. Во-первых, я тоже в свое время попала под этот раздел. Я тоже в свое время вложила деньги не туда, куда надо и потеряла квартиру. Поэтому у каждого у нас есть свой опыт потерь. Поэтому ситуация очень близка и понимаешь что играешь, но возможность пошутить над этим как самое ру. время лечит проходят годы и ты понимаешь, что на самом деле это были уроки для тебя. и я только приобрела жизненный опыт, это меня закалило, я стала сильнее. Но это
1: та самая история, когда спасибо Господи, что взял деньгами, да, это вот. Да. А, юмористический сериал предполагает определенную, ну, ну, понятно, гротескность, какую-то подчеркнутость образов. И ваш персонаж, ну, это некая дама, ну, скажем так. На Фрик! Пер... Давайте, да, честно, ну, сказать. Ну, честно сказать. Честно
2: говоря, в этом проекте все фрики, ну, кроме да. главных героев, исполнитель главных ролей Яндальцева и Андрюсенко, которые, соответственно, играют, наверное, я бы сказала, Ромео и Джульетта, потому что все равно этот сериал о любви, о любви, молодой пары, то есть о вечных ценностях. А мы уже, как родственники, э, этому где-то помогаем, мешаем. ну... Чи- перечитываете «Ромео Джилетто». А вы встречали
1: таких фриков на самом деле? Но многие же разные люди бывают, кого только не встретишь в
2: жизни. К сожалению, чаще всего это больные люди. Но... Есть, конечно, и такие оригинальные фрики, предположим, как Берсенев тот же самый, то есть, ну, как Леди Гага, как Леди Гага, это же тоже фрики, но это немножко такое гипертрофировано, а кино вообще гипертрофировано всегда, и ведь нам же, это же возжать, возможность сжать всю жизнь, там, предположим, в два ну, часа, да?
1: да, да? Это...
2: Знаете, как должно быть насыщено? Вот вся жизнь в двух часах должна уложиться.
1: А вот эта э, глупость, ну, объективно говоря, да, вашей героине, она демонстрирует чаще всего некую, ну, можно, наверное, так сказать. Я, да? не сказала, я пытаюсь глупость. слова как-то набрать. Да, я это
2: просто- чихну. Просто- не пойму, на что, на правда, что Это не глупость. У нас можно. Вы знаете, это инфантильность. Инфантильность, мне кажется, это защитная реакция психики нервной системы. Потому что как-то однажды мне сказал мой друг, я... Если бы какая-то женщина Другая пережила то, что я пережила В свое время э, Я говорю о своих потерях в жизни э, Она бы сошла с ума но моя моя какая-то инфантильность мое доброе сердце, то есть моя психика да так меня защитила, что я как-то помню, что я даже особо даже не не поняла, что происходит со мной. Я думаю, что и в моей героине тоже немножко защитная реакция, так же, как и у моей Юленьки с Бальзаковского возраста. Я бы, наверное, не назвала бы их дурочками, потому что, честно говоря, по-женски, Какая-то мудрость в них есть И в моей героине она иногда говорит Простыми и наивными словами Но такие мудрые вещи После чего дальше двигается сериал (с�) У ее умного авантюриста мужа Рождаются идеи Благодаря какой-то сказанной ей фразе Поэтому говорить, что она совсем наивная дурочка Я бы не стала
1: Мы прервемся буквально на минуту Я напомню, что это радио Комсомольская правда У нас в гостях Жанна Эпле И мы вернемся
0: Культурные люди. На радио «Комсомольская правда». Здравствуйте.
1: Добрый вечер. Радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем наш эфир. У нас в гостях актриса Жанна пле Жанна, еще раз спасибо, что пришли. Но мы перешли на достаточно серьезную тему. Тему отношения к семье, к в обществе. Да, отталкиваясь от того, что э, сериал, в котором вы приняли участие, он родственный, семейный. Э, Скажите, вот с этим надо как-то бороться? Вот есть же две версии, да? Либо все течет, как течет, либо государство должно как-то ставить какую-то цель по отношению к той же семье или к защите человека и решать эти задачи. Или пускай она само куда-то выльется.
2: Ну, само ничего никуда не выливается, это все труд, огромный-огромный труд. Я думаю, что в любом случае должна прежде всего быть любовь в семье. И рассчитывать только на себя надо, а не на государство. Если ты построишь мир в собственном доме, собственной семье, то мне кажется и государство у нас будет другое.
1: Ну, для того, чтобы строить, надо понимать, что это кому-то нужно. Но я на самом деле наблюдаю, что э, большинство проектов, которые существуют сейчас на телевидении, скорее не об этом. Они скорее о том, что ну, не, понятно, что сейчас какой-то культ индивидуализма, некого стремления м-м, продемонстрировать свои достоинства в чем-то, мнимые достоинства там или э, финансовые достоинства. Но тем не менее. Но тот же Дом-2, да, как срез общества, который, проект, который идет на протяжении уже там, чуть ли не 15 лет, да, он ну, демонстрирует какие-то совершенно другие человеческие отношения, которые к семейным ценностям, ровным счетом, никакого отношения не имеют.
2: Проект «Дом-2» уникален. В самом начале, то есть 15 лет назад, когда мой старший сын еще был маленьким, молодым, только, он, только у него был подростковый период, он не отрываясь смотрел этот проект, я не могла понять, в чем секрет. Потом поняла, он смотрел, как молодые люди строят отношения как они строят отношения друг с другом. То обучающие, да, какое-то? Обучающие. Uh-huh. Я сейчас не знаю, как там развиваются дела, по-моему, это стал просто какой-то публичный дом, потому что изначально это была какая-то идея, они строили дом, и реально э, самая лучшая, самая достойная пара, которая образовывалась вами да, проект они да. получали дом. Сейчас я уже не знаю, что происходит. Но тогда в этом была какая-то обучающая. В наше время Тогда в то время не было таких программ, а все мы рождаемся как бы и начинаем свою книгу жизни читать с буквы «А». Ну, И поэтому и маленький мальчик Тогда мой сын Он тоже не знал, как строить отношения
1: но мы возвращаемся к тому, что телевидение в принципе несет некую обучающую роль, ну во многом. Ну все в подростковом возрасте учатся либо на книгах, либо, наверное, на, ну, на вот, нашем на телевидении. книга хороший
2: разговор, потому что э, старший сын мой не читал, при uh-huh. том что он успешнейший э, дизайнер, хорошо обучен, Строгуновку закончил, и он э, сейчас великолепно как бы трудоустроен, работает. Он не читал книг, а младший сын uh-huh. э, читает, причем читает очень серьезные книги, читает там с 31 Угу. читает Химон Гуэй, читает там, не знаю, Селлинджеры, то есть э, нельзя сказать, что вот все поколение одинаковое. Да. Нельзя сказать. Все равно есть, знаете, как вот как родился, да, вот один вот такой с хромосомным набором, да, а другой вот с таким хромосомным набором.
1: А Мне кажется, нет, мне кажется, все-таки просто, с... дыни... вот следующий, пока... был какой-то серия, по... серии <сказать>, серия поколений, <серия> 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 которые не читали, да, а потом как-то у них это включилось. У меня сын тоже читает, причем читает очень много, ему 17 лет. Давно и... стал
2: читать, потому что с детства, надо у каждого с самого начала. А у некоторых есть возраст, когда человек начинает, э, кто-то читать начинает, кто-то начинает рисовать, открываются какие-то... Наверняка ну, связано обычно с каким-то потрясением.
1: Ну да, или с каким-то событием. А вот э, с другой стороны, мы понимаем, что в советское время, ну, в советское условно советское, да, там в какой-то... когда было ограниченное количество информации, телевизионной или книжной, но в любом случае, так или иначе, мы все воспитывались, ну, плюс-минус одинаково. Ну, примерно одни и те же фильмы, примерно одни и те же книги там с каким-то... Сейчас такой гигантский разброс... Что есть ощущение, что м, картин э, хороших комедий, например, которые были бы понятны абсолютно всем, просто уже не может появиться. Потому что мы все настолько разные, как вы говорите, вот с этим набором хромосом, э, что каких-то объединяющих моментов становится все меньше и меньше. Вы как-то согласны с такой позицией? Или...
2: Э, ну, если э, говорить о комедиях.
1: Например, да. Ну, комедия например. самая Например, да, Атерин, да.
2: поскольку мы сегодня собрались именно по этому поводу. Э, для меня... Как для актрисы То есть профессионального человека Профессионально занимающейся, да, э, Комедией даже, скажем э, Для меня очень важно, чтобы я включила телевизор Что я делаю очень редко Потому что я в последнее время смотрю только хорошие сериалы э, Западные угу. Чтобы я не могла оторваться И вот когда ты включаешь какой-то сериал Ту же, например, кухню, угу. к примеру Или там реальные пацаны, как ни странно угу. Потому что это прямо как Discovery, как в мире животных Прям да, вообще Или кухня, где невероятный Какой-то искрометный юмор, который внесен Еще и личностями, индивидуальностями Актеров, я же понимаю, что это шутки Многие придуманы самими
3: Журнал телепрограмма представляет
2: Или какой-нибудь Юнивер, к примеру Я не могу на это оторваться я думаю, какая, какая радость, я после такую радость, такое удовольствие. Вот это самый главный критерий. Вот если ты не можешь оторваться Просто... и выключить, это угу. самое как кино ты смотришь, если ты начинаешь его рассматривать как актриса профессионально. Ага, здесь какие макропланы, здесь какой монтаж, а это как она круто это сыграла, а тут у нее ботекс, вот точно ботекс, это плохо. Ты должна так включаться, чтобы ты забывать, что ты смотришь. Но это вот же момент как...
1: интонации, наверное, да? Какой-то, вот, это и...
2: истинности, угу. истинных чувств, как в жизни, да? Мы, когда приходят истинные чувства, мы перестаем что-то там включать мозги, какую то рацию, подключать опыт свой своей жизни, но мы начинаем с чистого лица, и знаете, как в переводе с английского «влюбиться»? Это fell love, что-то я сейчас немножко позабыла, значит, упасть в любовь, а, вот угу. так вот на самом деле. То есть мы просто падаем и не знаем, куда мы упадем, что там счастье или там ад будет, мы не знаем. Вот то же самое, когда ты смотришь э, какой-то фильм и ты включаешься и забываешь, что это все как это сделано, не смотришь, значит, это истинные. Ну Даже да. как и комедия сериал. Я с таким удовольствием недавно смотрела кухню. Uh-huh. Оторваться не могу. Ну правда,
1: шикарно. При том, что очень неровные серии, очень неровные шутки. Но это об этом забываешь, потому что поймана какая-то, вот как почему я сказал про интонацию, поймано какое-то ощущение. Ты, ты в него сразу попадаешь.
2: Личности, индивидуальности яркие и самая ирония. Ирония. Это вот то, что нас спасает. Комедия, в общем, получается, что как бы комедия, она э, во все времена... Вы знаете, я поэтому, наверное, стала комедийной актрисой. Вот Кстати, так... я совершенно недавно была э, на спектакле в театре «Гроза». Uh-huh. Я смотрела «Грозу», меня пригласила моя подруга Оля Тумайкина, заслуженная артистка, просто я считаю, что это величайшая актриса нашего поколения. И я ушла после первого акта. Знаете почему? Не потому, что было плохо. Это было блистательно. Я, я столько пережила за первый акт, Uh-huh. Сопереживая, я им, Господи, да. что я поняла, что, Господи, я теперь поняла, почему Бог мне дал именно такую судьбу, почему я стала именно комедийной актрисой. Потому что если бы я стала в драме и играла в академических театрах, а изначально mm-hmm. я была именно драматической актрисой, мне кажется, я бы сошла с ума.
1: Просто по количеству эмоций, переживание.
2: Сколько ты отдаешь?
1: А вот тоже вот этот момент сентиментальности. Я ловлю себя на том, что э, то, что в детстве совершенно не трогало, в какой-то момент вдруг неожиданно начало. Вот я понимаю, что сейчас я не могу смотреть фильмы, где наших убивают. Вот какой-то вот военный фильм. Но ну, невозможно. Вот Я просто в какой-то момент выключаюсь. Э, это приходит... Э, это какой-то жизненный опыт. Что это? Почему так? Э...
2: Бережешь себя. Инстинкт самосохранения. А, Настолько это... уже uh-huh. нервная система. Столько потерь ударов в жизни, что ты уже инстинктивно себя бережешь. Как бы, потому что ты понимаешь, что впереди еще Неизвестно, что будет, сколько тебе нужно еще сил э, пережить что-то или поддержать. Не то, что мы готовимся к плохому, просто у нас уже большой жизненный опыт.
1: И сексово самосохранения. Вы сказали комедийной актрис. Я понимаю, что, э, наверное, ничего более сильного, чем комедия, все равно нет. Вот я при всем... Е-е так э,
2: трудно играть, вы не я... представляете. Очень да, весело это... смотреть, невероятно. Да, трудно это играть же какое-то
1: вот... Э-э... А в чем основная сложность? Что, что здесь?
2: Это интуитивно. Все делается интуитивно, знаете, но ну, ну, это как, богом ты поцелован или нет. Угу. Это и тебя невозможно этому обучить. Ты должен настолько чувствовать меру, э, темп, настолько правильно подать репризу, не испортить то, что написано автором, если это хорошее. Вот в данной ситуации, вот в этом проекте, нам актерам очень важно было сказать, точный текст. Нам не хотелось не изменить ни одного междометия, угу. потому что такие были потрясающие э, сценарии. Каждая шутка, каждая реприза была подумана, продумана, и как ее правильно подать. Это, Жанна, вот это, но... это т- даже и техника, с одной стороны, да, но, с другой стороны, это чисто интуитивно.
1: А чему же, просить тогда учат в театральных институтах, если это интуиция? Это какие-то э, В На, театральный набор...
2: институт только московский, в, 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 московский институт, в вузы выпускают э, в год ну минимум 200 200 ну, да, актеров. Это мы говорим о главных, не говорим уже о каких-то институтах культуры, uh-huh. о частных каких-то, которые сейчас как uh-huh. бы актерских да, школах. Мы говорим только о, там, предположим, ГИТИС, там, ГИК, ЩУКА, ЩЕП, ГАМХАТ. Uh-huh. Где они? Проходит естественный отбор. Время отбирает те, которые станут известными артистами, потому что э, они интересные, они индивидуальные, они личности. Со мной на курсе училось ну 25 человек, uh-huh. и, как бы людьми, которые остались в этой профессии, стали известными два человека.
1: Ну правда это очень такой интересный и не Значит, всегда все равно Нельзя времени.
2: этому научить. Это все равно богом дано или не дано, или так сложилось какие-то жизненные обстоятельства. Еще я поняла в жизни очень, что э, не надо предавать свою профессию. Вот если ты не предаешь свою профессию, а вот всю жизнь вот трудишься, трудишься, что проходит время, и тебе как бы приходят и дивиденды, и народная любовь, и востребованность.
1: Мы прервемся буквально на минуту. Это радио Комсомольская Правда. У нас в гостях Жанны Пле.
0: Культурные люди на радио Комсомольская Правда.
1: Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Павел Садков, шеф-редактор журнала «Телепрограмма». У нас в гостях Жанна Эпле, прекрасная актриса. И мы говорим и о юморе, и о комедиях. И, э, Жанна, скажите, вот вы снились в сериале, вы уже знаете, видели от, отсмотренный материал, вы понимаете качество сценария. Вы можете предсказать успех? Вот вы понимаете, будет это... Потому что я знаю очень удачные, казалось бы, сериалы, которые, ну, не покатили. Ну, всякое бывает.
2: Я боюсь на эту тему говорить. Знаете, как расскажи о своих планах. И все будет по-другому, да. да. Я я, я очень дорожу этим.
1: Мы говорили про иронию, мы говорили про то, что главное, возможно, главное для человека, снимающегося в комедии. Я ну, даже сказала еще
2: «самая ирония».
1: «Самая ирония», да, это очень важно. Очень
2: хорошо, я к чему говорю, потому что очень многие хорошо шутят по отношению к другим и ценят хорошие но не по отношению к себе. Ну,
1: тот же Урган, да, понятно, что он всегда любую иронию по отношению к кому-то компенсирует иронию по отношению к себе, поэтому ему, наверное, многое прощаешь. Вам не кажется, что у нас очень мало иронии и самая ирония? в стране, ну вообще в менталитете, можно сказать, нашем.
2: Но не знаю, среди моих знакомых только такие есть. Я только с такими
1: дружу. Хорошо, но вы телевизор, вы говорите, что вы редко смотрите телевизор, да я. Но тем не менее любая политическая программа, мне кажется, там полное отсутствие самой иронии. То есть, когда ребята вот эти надевают пиджак и значок, ну это
2: политическая.
1: Программа mm-hmm. я, я,
2: я, я считаю, что это совершенно разные жанры. Это как. Это тоже артистический жанр Это тоже артистический жанр. как раньше я всегда думала, что ведущие, да, вот это должны быть, прежде всего, журналисты. То есть, прежде должно быть журналистское образование, должно быть. А теперь я вижу, что просто харизматичные. Актерские. Просто актерские, просто какая-то свобода. А иногда я понимаю, что, например, вот Доброе сердце. Вот просто вот, мне надо приглашать на передачи телевизионные просто для того, чтобы сказать добрые слова героиню, поддержать людей. Оказывается, это тоже дефицит.
1: Да, еще какой, конечно, конечно. Но, с другой стороны, я понимаю, что вот э, ну, главные вещи, о которых мы говорили, ирония и искренность. Вот, э, ну, только... искренность
2: не путать с глупостью. Ну, конечно, конечно. Это где-то очень погранично многие путают понятия, как, например, доброту воспринимает как за глупость. Ну да,
1: она
2: дурочка, она добрая. «На добрых воду возят». Ну,
1: да, кстати, «На добрых возу, воду Там много же у нас пословий. По Ой, вы знаете, брата, на любой да. случай
2: есть песня советского композитора, по русской народной пословицы.
1: Или цитаты из Альфа Петрова. Или цитаты из Или Амара Хаяма.
2: хуже, там, бенопустного. Но, скорее,
1: <свят> я понимаю, что есть такое понятие, как женские программы. Ну, естественно, да, где какие-то поднимаются, какие-то темы, когда все плачут в итоге, и такое. И они разные бывают. Но я понимаю, что некоторые программы начинаешь смотреть, ну, скажем, я помню программу Лолиты, да, когда она вела, напомню, на НТВ. Без был, комплексов. По-моему, без комплексов да. Редкий случай, когда хотелось это смотреть именно из-за ведущей, потому что появляется какое-то ощущение, сопереживание именно Ну, во-первых, человеку.
2: индивидуальность и да, личность. Да. Я э, вообще по на э, людьми Которые могут позволить себе Такую роскошь, говорить правду
1: Да, кстати Это да. такая
2: сила характера должна быть Потому что мы же все очень Социально адаптированные <свес> Мы же все политически грамотные Мы же все очень тонко заточены. <свес> мы же продумываем, что сказать И чем дальше, тем больше И сохранить Вот это вот какое-то вот Только в детстве такое, только дети говорят честные. До какого-то периода. Ну, да, до да, какого-то да. периода. А пока не, пока не понимает, что за это могут и получить.
1: Ну, правда, я даже знаю, была история с одним из наших актеров, когда знакомая пошла на интервью с говорит, ну-ка, я его хорошо знал. и как тебе? Говорит, знаешь, какой-то ужас. Я его спрашиваю, а он отвечает. То есть когда вот эта искренность приносит, ты тоже готовишься к тому, что тебе как-то смикшируют, что тебе как-то упакуют свою мысль. и выдают. Когда человек начинает говорить правду, не всегда знаешь, что с этим делать. Это довольно-таки сложно и для интервьюера тоже.
2: Никогда не думала об этом, что вам, интервьюерам, тоже это сложно. Но... Мне казалось, что вы так формулируете вопрос интервьюером. Я не могу не выговаривать это слово. Слово. Всегда... это слово, Это мне очень нравится все, что мне трудно дается в жизни. Но так всегда формулирует вопрос, чтобы получить правильный ответ. Ну Именно такой, какой они хотят получить.
3: Есть такой. Культурные люди. На радио Комсомольская правда. Вам нравится в вот этот момент э,
1: там, смотреть телевизионные интервью, там, газетные интервью? Мне там? невероятно
2: нравится быть ведущей. Я никогда не представляла себе, что мне это так нравится. Потому что ты все время, если ты как актриса, ты играешь какой-то образ. Это не угу. ты. Если ты в театре, ты опять же играешь какой-то, какой-то образ. Это тоже не ты. Ты в предлагаемых обстоятельствах, да, ты в чем-то. Да. Ты такая смелая, там, ты такая вообще свободная. А когда ты выходишь... На телевидении и передовой, э, не знаю, зрители, и рядом в студии сидят зрители и камеры. Вот тут остаться самой собой Так страшно, если ты Переболеешь пере, 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 Перешагнешь через этот страх Именно вот то, что ты Вот такая, как голая, оголенная стоишься, вся И, и, и начнешь быть самой собой Опять же, просто искренне добрый, доброжелательный То, мне кажется, что э, Тогда начинают какие-то Такие возможности в себе самой открываться Вот у меня был во всяком случае Такой опыт, я получаю невероятное удовольствие Когда работаю как ведущий. А
1: тоже политическое шоу вы смогли бы вести, вам было бы интересно
2: Мне не хватило бы для этого ума, я не очень умна Я точно про себя знаю
1: где этот измеритель ума? Жанна, я правда, я часто слышу. Все равно это образованные люди То есть это просто, наверное, насчитанность в каком-то определенном Ну, во-первых,
2: хорошая память Ну, Очень хорошая память но но... Она у меня какая-то очень кратковременная Я вот сыграла роль да, э... Ну я читаю, с листа запоминаю ну, но один-два раза, может, порепетирую А потом я ухожу и забываю Есть такое А это невероятная память, даже на столько информации Знаете, я бы, наверное, сказала, есть эмоциональная память Есть информационная память Вот я не коплю информации А эмоциональная очень сильно Я иногда помню даже запахи В каких-то стрессовых ситуациях Которые были много лет назад и когда вдруг я где-то этот запах чувствую, Совершенно да, там, духов ли, или, или чего-то еще, я сразу эмоционально вспоминаю ту ситуацию, которая могла быть 20 лет назад. То есть это другая природа. Другая
1: природа, Другая да, природа.
2: Это... Я просто понимаю, что надо точно понимать свои возможности. Надо понимать, что, предположим, я всегда понимала, что у меня не очень хороший вкус. Ну, я имею в виду в одежде, в стиле, то есть я через раз... И я стала обращаться просто к профессиональным людям, которым я доверяю. Ну, к примеру, надо просто честно сознаваться, что ты можешь в чем-то сильна, в чем-то не сильна. Я, наверное, сильна в тем, что у меня веселый нрав и доброе сердце. Наверное, я немножко умею играть, немножко любить, и, пожалуй, все.
1: Ну, это так здорово, это это, на самом деле так много. Скажите, я понимаю, что актер, ну, странная профессия, она немножко какая-то инопланетная профессия, потому что то, что обычно других людей утомляет, это повышенное внимание или там вот повышенная эмоциональность, то, от чего наоборот большинство людей хочет уйти, эти люди эти люди, простите, что я актеры... Ну,
2: это говорят, это диагноз это Да, это диагноз.
1: какое-то вот ощущение но неужели, ну, в какой-то же момент наверняка хочется закрыться, чтобы на тебя не смотрели, чтобы... А не... их
2: очень много ты приходишь домой, закрываешься на ключ
1: Вам этого хватает, да? да
2: хватает иногда, когда э, очень не хочется чтобы тебя узнавали э, надеваешь спортивную форму очки и то есть вы можете про сыграть
1: да чтобы вас не условно там на ну улице как? не мы узнали мы на
2: самом деле очень нейтральные внешние э, актеры но есть конечно такие прямо прям вот один раз увидишь не забудешь и меня могут не узнать я да, могу быть мыться да э, надеть капюшон очки и, ну правда голос иногда выдает иногда в очереди когда стоишь в магазине и, о сразу
1: Актерская профессия, я не знаю, по-моему, это Дюжев сказал в интервью. Не буду врать, что э, она в, ужасна в том, что тебе уже с института пере, отвечает быть мужчиной. То есть она вне пола эта профессия. Она ведомая, Востокус... бесспорно, да. там
2: проис, происходит давление. Э, ну, и режиссера, так, к примеру, да, продюсеров угу. сейчас. Но я вот обратила внимание, и так, я думаю, все это заметили, что если сильная индивидуальность, сильная личность, она потом уходит в режиссур или продюсирование, очень мало кто остается вот так вот, ну, наверное, действительно, она очень женственная профессия, настоящий мужчина не смог бы, может быть, для начала, для какого-то старта, а потом они уходят.
1: А вы Даже как актист? Сергей
2: Жигунов, сейчас вот мы с ним снимаемся да, Который же... давно никак актер не работал И после этого проекта Он сказал, господи, бедные несчастные актеры Какой адский труд Какой подневольный труд говорит, Ни за что не буду работать
1: Как вам работалось с Сергеем? Потому что великолепно
2: великолепно, меня, да? великолепно работалось Невероятно хорошо воспитанный Обученный в профессиональном плане Очень грамотный Как и режиссер Как продюсер И при этом он не мешает Не лезет в режиссуру и в продюсирование То есть 12 часов мы работаем 12 часов он работает Не пикнет Столько дублей, сколько нужно И все на самом деле тяготы Вот этой смешного жанра комедии Потому что на самом деле очень тяжелые Все трюки Поскольку он такой гонимый да, ему все время приходится весь сериал бежать, то по ледяной реке, по камням он бежит босиком, его снимают с вертолетов, много разных планов, то он прыгает с моста, все это на его долю. Все эти трюки, которые он все выполнял и выполнял мужественно, люди стояли в пуховиках в декабре в месяце, а он бегал в халате босиком. Я потрясена, прям респект.
1: Мы прервемся буквально на минуту. Это радио «Комсомольская правда». У нас в гостях Жанна Эпле. Меня зовут Павел Садков.
0: «Культурные люди» на радио «Комсомольская правда». С ним было клево и
3: зимой, и летом. При его виде у рыб дрожали плавники. Но он куда-то исчез, и мы остались совсем одни. Ну, 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 ну на земле или на опаржа? Я не знаю, не знаю, я не знаю! И когда мы уже отчаялись победить в неравной схватке с рыбками, он, он... вернулся. Он вернулся! Рыболов Антон Челышев. Снова на радио «Комсомольская правда». Слушайте легендарную и успевшую стать народной программу «Рыбалка». Каждое воскресенье в 6 вечера по московскому
0: времени. Культурные люди. На радио «Комсомольская правда».
1: Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Павел Садков. Это программа «Культурные люди». Я шеф-редактор журнала э, «Телепрограмма». У нас в гостях прекрасная актриса Жанна Эпле. То, что вы рассказывали до этого, о сложностях, как снимать комедийные вещи, mm-hmm. комедийные фильмы, наверное, отменяет мой нынешний вопрос. Я все-таки его задам. Вы капризная актриса? Вы капризничаете на площадке? Я, Потому я... что ваш образ, он предполагает, что вы должны капризничать.
2: Я женщина прежде всего. А женщина, как известно, гормонально зависимое существа. Я зависима от, от погоды, от, не знаю, от фаз луны, от от моего гормонального фона, от моей личной жизни, от всего, но и у каждого нашего, у каждого актера есть репутация, и с годами за тобой прям вот Серьезно закрепляется репутация. И если она капризна, если она не обязательна, если ты не пунктуальна, то предпочитают с тобой не связываться. Особенно, когда речь идет о больших проектах то uh-huh. есть на длинную дистанцию. Это как в разведку. Uh-huh. А когда маленькие роли, какие-то небольшие, то бесспорно могут брать, как бы, любого человека, любого, как, если он нужен, как типаж, uh-huh. к примеру. И меня жизнь вот так вот выдрессировала, что я очень обязательно пунктуальный человек. И я думаю, что на этом проекте продюсеры были мной довольны.
1: Вам нравится смотреть свои работы? Вы, как вы ощущаете вот этот момент просмотра последующего, когда уже все снято, все Хороший
2: понятно? вопрос. Я болезнь отношусь к себе на экране. Я даже не могу смотреть на себя, когда кто-то со мной рядом из близких людей, чем мнение, мне важно. Я предпочитаю пойти что-то сделать, какие-то дела, там, что-то накрыть стол, я не знаю, что-то такое посуетиться, мельком поглядывая на экран. Я потом посмотрю, потом проанализирую и пойму, что мне нужно делать, что не нужно делать. А на просмотре нашего вот этого проекта Мы смотрели две серии Я вам хочу сказать Что я, может быть, впервые получила удовольствие Глядя на себя на экране на экран, Потому что мы невероятно хорошо выглядим прям все хорошо выглядим Прямо спасибо-спасибо Операторам, монтажерам э, Потому что в последнее время Какая-то тенденция снимать широкоугольниками uh-huh. И ты просто какая-то гипертрофированная Стишная Как жаба просто становишься Какой там 7 килограмм прибавляет Экран все 20. И очень часто, когда я выхожу на улицу, встречаю как бы зрителей, людей мне говорят, «А, ну знаешь, какая в жизни маленькая и худенькая, на экране такая большая, вот И мне всегда, как-то, я считаю, не оправдываться. Вы знаете, нет, на самом деле я такая всегда, просто вот экран прибавляет, снимает широкоугольниками, а тут я получила удовольствие, глядя на себя.
1: А это особенность наших э, режиссеров Ну, Я, собственно, извините за сложно э, поставленный вопрос Э, Есть ощущение, что индустрия наша Она слабее, чем ну, западная, американская, например Хороший вопрос, я поняла ваш вопрос
2: Я недавно посмотрела фильм «Мафию» Э, Графика Все прямо цеха, видно, работают Актеры блистательные А потом на другой день посмотрела «На гребни волны» И я поняла, что ну не надо нам что-то снимать пока еще, не можем мы. Но мы великолепно в комедиях. Вот великолепно. Я считаю, что вот этот проект будет такой же прелестный, не знаю, как, не знаю, как какие-нибудь друзья, к примеру. Mm-hmm. Я,
1: ну, дай бог, я бы дай, душу бог, желаю дай бог, да,
2: я с удовольствием посмотрел.
1: Но то, что у нас так много комедий, и то, что комедия у нас явно сильнее, чем все остальное, это, наверное, тоже какой-то показатель для общества?
2: Показатель, я понимаю, к чему вы клоните свой вопрос, когда все хреново. Да, Ну, не знаю, мне кажется, что мы в этом сильны, надо в этом сознаться и снимать это.
1: А это может наш юмор быть востребован где-то еще? Ну, те же иностранцы, если они посмотрят этот фильм, они поймут, что Я вам скажу, что
2: лет пять назад я была в Париже, иду я по Парижу. И смотрят на меня так люди, улыбаются, а они интеллигентные, да, вас от э, русской публики. Русская кидается, ой, сфотографироваться кидается, да? с вами, ну, знаете, как вот, блин, как, не знаю, как с обезьяной, вот, все сидят обезьяна по улице, все хотят сидеть кидать. А на Западе очень все интеллигентно, они глазами с тобой могут поздороваться, улыбнуться, показать, что они тебя узнали. И я иду по Парижу, думаю, как на меня смотрят, какая я хорошенькая женщина еще, как я хорошо выгляжу. А потом, когда мы ужинали, то рядом сидела дама, которая русская, русскоговорящая, которая живет в Париже. Она говорит, знаете, Жанна говорит, мы просто сейчас идем по планете. Сериал э, «Вальзаковский возраст». э, И мы с таким наслаждением все смотрим. Не только русскоговорящих, потому что он переведен. Говорит, какая прелестная комедия. Как вы все прелестно играете. То есть...
1: Ну, здорово. Такой ответ. Здорово. Значит, Ну, наверное, вас требует. Хороший ответ, да.
3: Культурные люди. На радио Комсомольская правда.
1: А как надо реагировать? Я тоже понимаю, ощущение странное, когда я однажды встретил Татьяну Догелеву в «Петровском пассаже». Я иду, я мне какое-то вот чувство восторга почему-то выполняет, когда любимая актриса вот так вот просто идет рядом, мимо. Как надо реагировать? Как правильно? Как было бы приятно актер? Как лично вам было бы приятно? Очень многие
2: люди, так скажем, интеллигентные люди, встречаясь со мной глазами. Кстати, я обратила внимание в последнее время, что я перестала смотреть людям в глаза. Uh-huh. Потому что я боюсь их реакции боюсь, что они кинутся сразу ко мне. А,
3: И я на всякий случай, да?
2: да, не смотрю глаза. Я стала носить очки, предположим, uh-huh. хотя у меня хорошее зрение вдаль. Этот стали такие немножко имиджевые чуть-чуть возможность закрыться uh-huh. да, от людей. А обычно интеллигентные люди, они, если я встречаюсь с ними глазами, они просто улыбнутся, Скажут так. Этого достаточно. Здравствуйте. Да? Все.
1: Uh-huh. А сейчас мы поняли вдруг неожиданно в какой-то момент, что погибла такая сфера человеческого восторга, как автограф. То есть автограф сейчас, по-моему, никто не дает. Почему? Даёте? Постоянно. Да? Постоянно. Что, мне кажется, сейчас
2: селфи заменило полностью. Постоянно. Никому... Его же не выложишь. Нет, в, в, театре, в театрах, на периферии, угу. где я играю А антерпризы «энтерприз» это специальный такой новый, новый жанр, куда берут, приглашают несколько людей с телевизора, как, как они говорят, медийных угу. лиц. Это обычно 3-4 известных как бы, актера. И мы едем в самые глубинки, играем и там просит автограф. А, интересно, там.
1: вы как-то работали над автографом? Вы задумывались, как его, как это должно выглядеть?
2: Ну как-то давно придумана была роспись, хотя мне говорят, что не надо на свою настоящую подпись.
1: А на всякий случай. На всякий случай, да. Кстати, да. А к
2: автографам я очень хорошо отношусь в свое время, когда только я снялась в Базаковском возрасте, на меня на обрушилась накинулась популярность, и мне прям страшно. Страшно, приятно было ходить по улицам, и все просили сфотографироваться, дать автограф, я не знала, как к этому относиться, то ли прятаться, то ли закрываться, то ли называть очки, мне Станислав Садальский сказал, обязательно всем, каждому давать автограф, это часть твоей профессии, это народная любовь.
1: А как у вас складываются отношения с соцсетями Бича современного общества?
2: Ну, во-первых, я только год назад освоила кнопочки В компьютере Потом мне подарили iPhone, Мне пришлось наставить эти кнопочки И я немножко боюсь интернет, соцсети Я боюсь читать о себе Я очень обижаюсь, когда обо мне плохо пишут, поэтому я стараюсь не нырять в тот мир Меньше знаешь, лучше спишь Но я недавно зарегистрировалась в Инстаграм, на Фейсбуке Я делюсь своими мыслями, возможность как бы даже дать анонс своего нового проекта, своих ролей, пригласить людей Это приятно, потому что пишу столько добрых слов Я даже не представляла себе, что так много людей желают мне добра
1: а это не отнимает все ваше время? Ну, то есть я знаю, что сейчас очень многие люди, они не вылезают из телефона просто потому, что это уже второй мир, куда-то э, тебя туда тянет. Я... Нет,
2: я другое поколение, Мы, у нас много другого, других радостей. Нет, ну что, я лучше пойду с кошкой поиграю, не знаю, приготовлю вкусную еду своим близким. Да, Я не знаю, я лучше встречусь с подружками, поболтать. Нет, у меня этого нет. У меня этого нет.
1: А вот эти неприятные комментарии, я просто не знаю, наверное, ни одного актера и ровным счетом, наверное, ни одного известного человека, даже неизвестного человека, который поместив что-либо в соцсетях или где-то, не получит кучу какого-то э, нелицеприятного, непонятно откуда взявшегося, откуда в людях вот это Вы знаете, тя- у меня тятяна... такого нет. У меня
2: такого нет. Я считаю, что э, к нам, э, с нами обращаться так, как мы позволяем с собой обращаться. И если мы, э, как бы, не не хамим, не пишем какие-то гадости, то нам и не отвечают. Другое то, что есть такое немножко ощущение, что я такая милая, хорошая, добрая, пушистая, что аж противно. Бывает такое, наверное. Может быть, такое скорее сложится отношение. чтобы кто-то писал мне гадости, у меня такого не было.
1: Угу. Скажите, а вот э, что касается общения с э, коллегами, Ну понятно, что в, когда есть бизнес, есть конкуренция. У вас в этом отношении вот, в телевизионном мире, в актерском мире что-то меняется?
2: Мне кажется, что мне нет конкуренции, а с годами в моей возрастной категории, подчеркиваю, в моей возрастной категории мне будет все меньше и меньше конкуренции.
1: У нас в гостях была Жанна Эпле. Жанна, огромное вам спасибо, что пришли. Очень приятно и очень здорово с вами поговорить. И действительно понимаю, что за вот этой веселостью, комедийной огромная работа, огромный труд. И спасибо вам за этот труд, за эту работу.
2: Пожалуйста, приглашайте.
0: Культурные люди. На радио «Комсомольская правда».